0: Herzlich Willkommen bei e eCommerceVision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Herzlich Willkommen zur 26. Ausgabe unseres E-Commerce Podcasts. Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar geht es um das Thema Ad Fraud oder Bot Traffic. Und Die beiden Stichworte liest man oder hört man sehr häufig in den Medien, werden sehr häufig mit dem Programmatic Buying in Verbindung gebracht, also dem automatischen Einkauf über Open Exchanges beispielsweise, dass immer wieder oder dass immer wieder passiert, dass Publisher sogenannten Fraud-Traffic in diese Exchanges platzieren. Das ist aber nicht nur ein Phänomen, was man in diesem Programmatic Buying-Bereich ja, vorfinden kann, zwar vielleicht verstärkt, aber das ist durchaus auch bei Direktbuchungen immer wieder mal vorgekommen und möglich, dass auch hier entsprechend ja, falscher Traffic quasi dem Werbetreibenden zur Verfügung gestellt wird. Die Konsequenz, glaube ich, kann sich jeder vorstellen. Ähm, zu hohe Reichweiten bzw. ein hohes Aufkommen an Ad Views mit einer relativ schlechten Klickrate hat natürlich zur Folge, dass am Ende des Tages die Conversion mit Sicherheit nicht stimmen wird und man sehr schnell als Werbetreibender vielleicht auch zu dem Schluss kommt, dass ein gewisser Kanal nicht erfolgreich ist, ohne vielleicht den Kanal ja, sauber und richtig getestet haben zu können. Deswegen ist es insbesondere auch für shop ganz wichtig, dass man im Vorfeld bzw. während der Kampagne permanent die Kampagnen, die man schaltet, observiert und versucht zu optimieren, zu hinterfragen, je nachdem mit welchen Partnern man da zusammenarbeitet, auch zu schauen, ob man Traffic-Quellen herausfinden kann. Oft ist es so, dass viele Anbieter ähm, die Quellen nicht preisgeben. und Daher ist es ganz wichtig, als ja, Shop-Betreiber in dem Fall ähm, so viele Prüfmerkmale wie möglich eben selbst umzusetzen und zu prüfen. Und ein Prüfmerkmal ist natürlich ein hohes Auslieferungsvolumen ähm, zu günstigen TKPs von wenigen Cent. Manchmal ist es sogar nur ein oder zwei Cent TKP und äh, man freut sich auf der einen Seite, dass man so günstig Traffic einkauft. Auf der anderen Seite ähm, sieht man dann auch sehr schnell, wie qualitativ hochwertig dieser Traffic ist, nämlich eigentlich gar nicht. Die Klickraten liegen bei 0,01 Prozent, vielleicht sogar noch schlechter. Ähm, vielleicht auch gemixt, wenn man es ganz geschickt macht als Anbieter, äh, liegen sie auch ein Stück weit sogar noch höher und man, man schaut erstmal. Also es ist ganz wichtig, dass man hier ähm, auf verschiedene Dinge oder permanent auf die Kampagnen achtet, die man aktuell im Betrieb hat, also ein hohes Auslieferungsvolumen zu niedrigen Preisen, halten wir fest, ist ein ganz wesentliches Kriterium. Eine schlechte Klickrate ist natürlich ein wesentliches Kriterium. Hinterfragen darf man natürlich auch mal, wenn die Conversion unterdurchschnittlich ist, also wer Erfahrungswerte hat in anderen ähnlichen Kanälen und weit unter dem Durchschnitt, was Conversion Rates liegt, auch hier sollte man bei seinem Partner, Kooperationspartner, Dienstleister, mit dem man zusammenarbeitet, immer mal wieder hinterfragen, ob da nicht mal geschaut werden kann, wo der Traffic läuft, ob da irgendwas falsch läuft oder, oder, oder. Und ich hatte es ja anfangs schon gesagt, das muss nicht nur im Programmatic Buying vorkommen, sondern auch bei direkten Buchungen, wenn es um größere Seiten geht, die vielleicht auch Kooperationsnetzwerke noch haben wo entsprechend Traffic laufen kann. Man weiß als Seitenbetreiber, und das unterstelle ich mal, dass äh, von Hause aus kein seriöser Seitenbetreiber das absichtlich macht, welchen Traffic oder welche Trafficplätze einem dann tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Es gibt verschiedene Kooperationsmodelle, dass man hier wirklich auf ja im Grunde auf, auf den Goodwill des Partners hofft und dass man hier wirklich sauberen Traffic bekommt, aber meistens sind es dann Blind Networks bzw. werden sie dann einem verkauft und man hat relativ wenig Kontrollmöglichkeiten auch bei direkten Buchungen. Auch hier gilt es natürlich sofort und permanent die Kampagnen zu kontrollieren, zu hinterfragen. Auch wenn das vielleicht für den Dienstleister das ein oder andere Mal ein wenig ähm, nervend sein kann, ist es mit Sicherheit gut, wenn man hier nachhaltigen Erfolg haben will und natürlich auch mit dem Dienstleister langfristig zusammenarbeiten will, denn nur wenn entsprechend Qualität vorhanden ist und geliefert wird, kann eine Kampagne auch nachhaltig und langfristig erfolgreich sein und von daher ist es für beide eigentlich eine Win-Win Situation, dass beide dem Grunde genommen der Sache dann wirklich bei entsprechenden Auffälligkeiten nachgehen und versuchen, diese Dinge zu klären. Aber Ad-Fraud-Traffic ähm, ist bei uns im E-Commerce, so will ich es mal sagen, äh, vielleicht nicht ganz so verbreitet, dass man zumindest nicht bewusst Traffic einkauft, um Reichweiten zu generieren. Also ich glaube, ähm, Shop-Betreiber, die irgendwie, ich hätte jetzt bald gesagt, äh, danach gieren, ähm, von vom Alexa-Rank her besser zu sein als der Wettbewerber und hier ganz konkret Traffic einkaufen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, zumindest hoffe ich, dass, dass hier nicht noch irgendwie in der Hinsicht irgendwas gemacht wird. Aber wir im E-Commerce sind natürlich auch täglich damit konfrontiert, nicht nur bei RTB-Kampagnen, also im Programmatic Buying, sondern es gibt natürlich auch ad fraud im Affiliate Marketing. Und hier sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich zwar nochmal, der aber nicht weniger wichtig ist zu kontrollieren für mich als Shopbetreiber. Hier geht es dann weniger darum, dass Traffic in hohem Aufkommen ähm, günstig eingekauft bzw. zur Verfügung gestellt wird, sondern hier geht es dann wirklich auch in Anführungszeichen ums Eingemachte, ums Geld. Und ähm, denn oft ist es so, dass Ad-Fraud in dem Zusammenhang dann nicht beim Traffic, sondern bei den Conversion versucht wird, ähm, einzuschleusen und hier ganz speziell auch, wenn es darum geht, um beispielsweise Leads zu generieren bis hin zu Abos. Und von daher muss man da immer wachsam sein, immer stetig kontrollieren, schauen, was vergütet man seinen Partnern, sind das wirklich realistische Adressen, und die Professionalität derer, die diesen ja, Fraud-Traffic oder diesen Fraud letztendlich äh, uns unterjubeln, die ist natürlich enorm gestiegen und von daher muss man da sehr vorsichtig sein. Ich habe mal ein Kundenbeispiel gehabt, ähm, da ist es uns zum Glück sehr schnell aufgefallen, dass ähm, eine Kampagne äh, unheimlich positiv verlief, Kunde und ähm, alle waren zufrieden und zum Glück sehr schnell haben dann unsere Prüfkriterien äh, gegriffen und wir haben das Ganze hinterfragt und herausgestellt hat sich, dass äh, zwar sehr schöne Leads generiert wurden, aber die Leads ähm, ja, Menschen waren, die entweder demenzkrank waren, die in Altenheimen weilten mittlerweile, die tot waren ähm, und mit deren Adresse dann wirklich in Anführungszeichen Schindluder getrieben wurde und man versucht hat dann, darüber Geld zu machen und das sind natürlich äh, Beispiele und Themen, ähm, worauf wir im E-Commerce einfach achten müssen, worauf wir sehr ja, sensibel darauf reagieren müssen, auf Veränderungen während der Kampagne und ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wer es sich erlauben kann und wer die Möglichkeiten hat, sollte immer selbst den Traffic, den man einkauft, ähm, tracken. Und hier entsprechend vielleicht Tools auch einsetzen, die einem noch ein paar mehr Details mit auf den Weg geben können. Leider ist es nicht immer möglich, die, die, die Ressourcen oder die Quellen des Traffics äh, auch in verschiedenen Tools sichtbar zu machen. Das wäre schön, aber leider gibt es hier genügend Möglichkeiten, um den Traffic auch wirklich blind und, und anonym halten zu können, aber ähm, allein schon, wenn man mit einem System arbeitet und dann wirklich kanalübergreifend dieses System einsetzt, Kampagnen vergleicht, ähm, ist es immer noch mal besser, als wenn man verschiedene Systeme hat. Man muss sich vielleicht sogar auf Systeme eine, auf der verschiedenen Dienstleister beruhen und hat dann natürlich durch die unterschiedlichen Systeme, die man halt im Einsatz hat, auch unterschiedliche Zahlen. Und das ist natürlich nochmal so ein ganz großes Problem. Ähm, habe ich vier verschiedene Traffic-Systeme oder, oder Tracking-Systeme im Einsatz, werde ich in der Regel vier verschiedene Ergebnisse bekommen. Und wenn ich da ein ähm, Tool im Einsatz habe, was wirklich übergreifend eingesetzt wird, habe ich hier zumindest mal bessere Indikatoren, um hier sensibel reagieren zu können. Von daher einfach mein Tipp, gerade was das anbelangt, eigenes Tracking-System, was wirklich professionell ist, was verschiedene ähm, Statistiken mir ausweist, vielleicht auch Merkmale zur Verfügung stellt, äh, wo ich dann entsprechende Prüfkriterien definieren kann, um hier auch in eine gewisse Art und Weise Qualitätsmanagement betreiben zu können. Das zweite ist, permanent auf die Kampagnen zu achten, Prüfkriterien festzulegen, wie Auslieferungsvolumen Anzahl und Höhe des TKPs, schlechte Klickraten, äh, schlechte unterdurchschnittliche Conversion Rates beispielsweise. Also wer hier sich zunächst mal freut, vielleicht für ein oder zwei Cent äh, Traffic eingekauft zu haben, den muss ich in der Regel enttäuschen. Der wird am Ende des Tages oder am Ende des Monats in dem Fall, glaube ich, keine große Freude mehr verspüren. Da war dann der Anfangsjubel, ja zu voreilig in dem Sinne. Also das Thema Ad Fraud ist immer noch ein Thema, sowohl im Programmatic Buying als auch im Affiliate Marketing und man kann sich vorstellen, gerade auch im Affiliate-Marketing, da gibt es Beispiele, nicht nur was Leads angeht, sondern es gibt bis dahin, dass verschiedene Abo-Modelle äh, ebenfalls über solche Frauds laufen. Da wird das erste Abo dann meistens auch noch bezahlt, damit es nicht auffällt und das zweite dann schon nicht mehr, das läuft dann ins Leere. Ähm, also es gibt da ganz verschiedenste Tricks, wo man wirklich auf der Hut sein muss und äh, man auch hier ganz... Ähm, intensiv sich beispielsweise mit seiner Affiliate-Agentur, wenn man das extern rausgibt, zusammensetzen sollte, diese Themen besprechen sollte, was da auch gemacht wird, welche ähm, Merk- oder welche Sicherheitsmechanismen die äh, Affiliate-Agentur hat, ähm, um da auch entsprechend nochmal aufzuklären, drüber zu sprechen, ist sowas immer ganz sinnvoll und hilfreich. Das ist einfach mal so ein Thema gewesen, wo ich nochmal drauf aufmerksam machen wollte, weil es immer mal wieder hochkommt, immer mal wieder ähm, Themen aufkommen, wo äh, auch ich gefragt werde wir in der Redaktion gefragt werden, was ist eigentlich Ad-Fraud oder Bot-Traffic und wie müssen wir damit umgehen, was können wir tun? Also äh, leider, und das vielleicht nochmal so als, als, als finales Fazit, 100% ausschließen bzw. 100% vermeiden, kann man es leider nicht. Dafür ähm, gibt es zu viele technische Möglichkeiten, um das oder Fraud Traffic zu verschleiern. Es gibt leider noch nicht die Tools, die den entsprechend dann auch transparent aufdecken. Also von daher gilt es, wachsam zu sein mit all den Maßnahmen oder Tools, die man zur Verfügung hat, diesem vorzubeugen, zumindest so gut es geht, und am Ende des Tages einfach zu schauen ob eine Kampagne funktioniert oder nicht und sollte sie funktionieren und es hat sich tatsächlich mal einen gewissen Prozentsatz an Fraud-Traffic eingemischt, in Anführungszeichen soll es mir erstmal egal sein, aber spätestens dann wird es mir nicht mehr egal sein als Shop-Betreiber, wenn dann am Ende des Monats eine rote Zahl, meine Kampagne frönt und ich dann einfach dazu gezwungen bin, vielleicht andere Maßnahmen einzuleiten, mein Budget entsprechend anders zu verteilen oder was auch immer. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch haben die so ein paar Tipps ähm, weiterhelfen können bzw. mir ging es gar nicht so um die Tipps, sondern nochmal um das Sensibilisieren für dieses Thema und ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere Erfahrung mit diesem Thema, gerne auch in die Shownotes hier mal einen Kommentar oder in unserem Magazin unterhalb des Artikels einfach einen Kommentar posten und vielleicht ergibt sich ja auch eine ganz nette Diskussion zu diesem Thema. Das soll es gewesen sein, wir hören uns wieder, bis demnächst.